0: Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o Imperator da Amorque, Frater Cláudio Mazuco, sobre a prática das virtudes. Confira! Frater Cláudio, que honra para nós do programa Presença e Harmonia recebê-lo. Muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Puxa, Viviane, sou eu que agradeço, porque esse convite me deixa sempre muito feliz, muito feliz.
0: Obrigado. A nós muito também. Frater, então hoje nós vamos conversar sobre um artigo especial que o Frater escreveu para o seu livro Longe Via Luz, e onde tem uma mensagem muito interessante intitulada A Prática das Virtudes. O que que inspirou o Frater a escrever a respeito desse tema?
1: Então, Vivian, esse, essa mensagem, ela sai desse livro, que é uma coletânea de mensagens que eu escrevi num período que eu era grande mestre para a jurisdição de língua italiana. Na Itália nós temos um boletim que sai todo mês e todo mês eu escrevi uma mensagem que era uma pequena reflexão sobre algum argumento. E essa reflexão, ela nascia, é, às vezes, no meu... Eu, eu, sou um engenheiro químico, né, trabalhava em empresa e às vezes estou fazendo alguma coisa e nascia um pensamento que podia estar ligado a uma, alguma um, algum fato da atualidade ou algum pensamento que nascia em mim assim espontaneamente e eu escrevi essa mensagem. A questão da tolerância e a das virtudes em geral, é, ela nasceu justamente porque é, a Itália estava vivendo e ainda vive um momento muito especial, muito muito delicado, que é o da imigração. Uh, dos povos de, do, do continente africano que chegam na Itália e isso uh, criou uma um, desestabilizou digamos mesmo porque a, a política utilizou esse isso para criar uma certa atmosfera então é, desestabilizou um pouco a, o aspecto mesmo emocional da população né o medo do, do diferente o medo do estrangeiro né então é, eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso e nasceu esse artigo que é um, um pequeno uma pequena reflexão sobre as virtudes assim que nasceu.
0: E frade então o que, que a gente pode entender pelas virtudes né? por virtudes como então, Rosa Cruz.
1: isso isso também é uma coisa muito interessante porque no tempo principalmente do período medieval em diante a questão a, as virtudes elas aparecem quase como fosse uma uma abnegação é, eu tenho que de, abrir mão de alguma coisa, não é? Então, elas são muito ligadas, por exemplo, a, a se abster do alimento, se abster das comunidades, se abster das relações sexuais. Sempre uma coisa de caráter negativo, negativo no sentido de, de se abster, de evitar. E, logicamente, isso é uma prática muito difícil, não, é? não, não Ela não é, é, originariamente, o conceito da virtude não era esse, não é? Aristóteles fala das virtudes. Então, eu achei que era importante refletir sobre isso, porque o, 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 quando nós falamos de virtudes, não estamos no, nos referindo a uma prática que deve produzir sofrimento na pessoa, né? Agora eu vou, não vou dormir, ou vou dormir numa tábua de madeira, né? Porque eu quero... Não é isso. A virtude é um comportamento que visa melhorar a nossa relação com a vida. É uma prática, não é, não é um conceito teórico. Não é? Aristóteles mesmo fala que n- n- para nós não interessa indagar o que é a virtude, mas ser virtuosos, porque indagar sobre o que é a virtude não seria de nenhuma utilidade. Então, a virtude ela é uma prática e, enquanto prática, ela é um hábito. A gente se acostuma a agir de uma certa forma, quando nós identificamos que aquela forma ela vai ser positiva para a nossa vida e para a vida dos que estão perto de nós. Então a virtude vista nesse ponto de vista, ela é um aspecto positivo, mas devemos sublinhar que é uma prática, né? não é uma coisa que eu falo, puxa, que bonito isso, e amanhã eu já sou virtuoso em alguma coisa. Né? Aliás, a palavra virtuoso é interessante, quando a gente encontra um músico, por exemplo, que toca uma obra de, de, de Paganini, né? que a gente fala, olha, é um virtuoso. Né? Significa que ele levou aquela arte de tocar, O violino, a máxima qualidade, né? uma qualidade positiva, ele elevou ao máximo aquilo que poderia ser feito com aquele violino. Então, é uma prática, ele não acordou de manhã e saiu tocando violino. É uma prática, ele começou quando ele era garoto, ele foi numa escola, aprendeu as notas musicais, começou a fazer os primeiros sons com os pais desesperados, porque aquele som de manhã ou de noite, né? Incomodava todo mundo, até que um dia ele chegou a ser um violinista conhecido no mundo todo. Então, ela é uma prática que serve justamente para melhorar o nosso relacionamento entre nós e com a vida em geral.
0: E tem algumas virtudes que o prater desca... gostaria de destacar?
1: As virtudes são são várias, né? Quando nós dizemos que eh, elas servem para melhorar a nossa relação com o mundo, eh, logicamente podemos começar a fazer um elenco. Eu, eu uh, sublinhei uma uma, uma virtude, eh, pelo menos eu a considero assim, que é a da tolerância, porque esse é um outro conceito que ele foi ele ele perdeu um pouco significado no tempo, né? dizendo você tem que ser tolerante, você tem que ser tolerante, né? e a ideia quando é posta assim da ideia de um, uma coisa difícil de fazer, sofrimento, né? Isso é suportação, não é tolerância. Eu suporto alguma coisa que está me incomodando, né? É a pedrinha no sapato e eu, tá doendo, mas eu finjo que não tá acontecendo nada. Mas esse fingir, ele vai nos levar a uma condição emocional que a um certo ponto a gente não aguenta mais e explode, né? A suportação é uma condição, nós diríamos na física, assim, centrípeta. Você vai se carregando com aquele sentimento negativo porque você deve suportar. A tolerância, se a gente usar sempre uma metáfora da física, ela é centrífuga. Ela é uma expansão da consciência. Eu não tolero porque eu sou superior ou porque eu sou melhor. Eu tolero porque eu compreendo. Eu me ponho ao mesmo nível de você e quando você me explica por que você tem essa cultura, como é o seu país a comida que você come, a, as suas escolhas políticas. Quando eu me abro a esse tipo de, de diálogo, a tolerância ela nasce naturalmente, não é um sofrimento. Eu compreendo, compreender significa mesmo tomar para dentro. Né? Então, é, a tolerância eu acho que é um dos elementos fundamentais uh, numa sociedade. Nós vemos hoje o que acontece, principalmente com as redes sociais, e no âmbito político também. não é? É, parecem torcidas de futebol. Né? Então, e não é isso que nós devemos. Nós devemos trabalhar como cidadãos para o bem-estar de todos. Não é? E para se alcançar isso, é necessário o diálogo e a tolerância, ou seja, a prática das virtudes. Não quero dizer que isso é fácil, que eu acordo amanhã de manhã e, nossa, como eu sou tolerante, não quero dizer isso. Mas, como todo bom hábito, ele requer uma prática. Todo dia eu reconheço aonde eu devo melhorar e, um pouco por vez, eu vou conquistando novos, novos uh, patamares né, daquela virtude.
0: E o frade acredita que essa reflexão sobre as virtudes também pode nos ajudar a trilhar nosso caminho rumo ao autoconhecimento?
1: Absolutamente sim. Porque uh, qual virtude eu vou decidir de praticar? Onde é que eu decido que eu devo melhorar? Quais são os elementos da minha personalidade que eu devo trabalhar, né, polir? Quais são? Então, é é necessária uma reflexão. Refletir significa... A palavra refletir, a etimologia mesmo, é é dobrar duas vezes. né? Então, é um movimento da consciência que sai e retorna para si. Ou seja, eu observo o mundo e, no observar o mundo, eu observo a mim mesmo observando o mundo e percebo qual é a reação que essa observação cria em mim. E, e, E essa observação vai... Trazer em evidência quais são os pontos da minha personalidade onde eu devo trabalhar, onde eu devo melhorar. Então, ela é essencial. A prática das virtudes, ela serve para isso. Não é para a gente ser perfeitinho, ser o mais bonitinho, o mais bonzinho. Não é nada disso. Isso é uma forma hipócrita que não, não, não nos ajuda. O primeiro passo é reconhecer que todos os seres humanos, todos nós, estamos aqui num caminho de evolução, de conhecimento. não é? Então, nesse, nessa posição de maior, digamos, humildade, em relação à vida, outra outra virtude, né? é Ser, é, nos, nos colocarmos de maneira a procurar entender quais são os aspectos da nossa personalidade que devem ser melhorados. E isso certamente significa autoconhecimento. Tenho noção cada vez melhor de quem eu sou, de qual relação eu estabeleço com as pessoas, de qual relação eu estabeleço com o ambiente, com a natureza, com os outros seres viventes. Cada vez mais eu vou melhorando essa essa compreensão de mim mesmo e da relação que eu tenho com o todo.
0: Sim. E o Frater está trazendo para gente que isso é uma questão diária, né? uma prática diária nós. Então, como que a gente pode alcançar esses pequenos objetivos e realmente trabalhando as virtudes em nossa vida?
1: Isso também é muito importante, Vivian, porque é, a gente nunca deveria estabelecer objetivos inalcançáveis. Todos nós devemos admitir com serenidade que há aspectos da nossa personalidade que são obscuros. Né? A psicanálise, a psicologia trouxe em evidência que nós não somos só seres luminosos, né? mas que há em nós, habita em nós elementos da, da personalidade que às vezes estão escondidos e que não são perfeitamente luminosos, não são construtivos. E se a gente aceitar isso como um aspecto natural da, da nossa natureza, né? desculpa a repetição de palavras, a gente entende também que começar esse trabalho, ele é, é um trabalho lento, progressivo, porque se eu desejar amanhã ser a pessoa mais tolerante do mundo, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma enorme frustração, porque isso é impossível. Isso é impossível. Né? A pessoa mais humilde, a pessoa mais simpática, a pessoa mais virtuosa, vamos usar a palavra. Isso, isso é impossível, é uma conquista de pequenas coisas todos os dias admitindo os nossos próprios limites. Porque se a gente não reconhecer esses limites, então essa, esse, esse caminhar ele não vai, ser, ele não vai produzir frutos. Né? Eu devo reconhecer certos aspectos de mim e em cima desse, desse reconhecimento, um pouco por vez, trabalhar. Eis a tolerância. Eu reconheço que todos os seres humanos, de uma forma ou de outra, estão tentando fazer isso. Quem de maneira mais consciente? Quem de maneira menos consciente? Mas que todos percebem em algum momento da própria vida que alguma coisa tem que ser melhorada. E se eu reconheço isso, eu já me torno um pouco mais tolerante em relação aos outros.
0: Com certeza. E, fraterno, agora falando a respeito do exemplo, né? Qual que é a importância do exemplo pessoal nesse contexto e como isso se relaciona com a prática das virtudes?
1: O exemplo é a chave. Nós é, nós observamos os outros, né? mais do que nós a nós mesmos, né? E acontece, acho que todo mundo já experimentou isso, de olhar uma pessoa e dizer, puxa, olha aquela pessoa, né? Tava tendo uma reunião, tava todo mundo bravo, e ele colocou, ela colocou uma palavra assim, né? Tava ficou sereno, não se alterou, e, e nós observamos isso. E o exemplo, ele produz em nós uma uma ressonância. Nós reconhecemos o comportamento virtuoso, nós o reconhecemos. E isso então nos ajuda muito mais do que uma explicação, ficar explicando, lendo textos, falando que você tem que ser bonzinho, é? uh, tudo, o universo vai te ajudar, o universo conspira para ter. Sim, bonito de ouvir, mas não muda uma vírgula da nossa vida. Enquanto que uma vivência observando a nós mesmos e observando os exemplos positivos, eles têm um impacto enorme em nós. E, ser, e ficam dentro de nós, nós nos recordamos daquela pessoa que aquele dia, naquela condição, ela fez uma coisa inesperada, que, que, que nós consideramos bonita, é? É, que produziu um senso de beleza interior, é? uma, uma, uma experiência assim subjetiva de um comportamento bonito, não é? É, esteticamente bonito. Não é? É, o tom da voz, as palavras, o gesto. Isso tem um poder em quem que observa muito grande. Portanto, é, o, é certamente o, o exemplo o elemento que pode nos educar, muito mais do que grandes discursos, né?
0: ter o senhor nos falou a respeito da tolerância, o que o motivou né, a escrever, inclusive, a mensagem. Então, como que as virtudes, elas podem ajudar a resolver conflitos, que, de certa forma, está associada à tolerância, mas também promover relações saudáveis?
1: Então, como eu disse, a virtude é um comportamento que visa melhorar as relações a gente percebe imediatamente quando um comportamento virtuoso ele produz uh, o que ele produz em volta de si. É absolutamente evidente, não é? Isso é o que nós chamamos de exemplos, né? Nós temos na humanidade grandes exemplos. Então, é lógico que a, a, a disponibilidade de cada pessoa de começar uma prática desse tipo, ela vai ter uma influência enorme nos relacionamentos por dois motivos. Um, pelos resultados, né? porque eu posso começar realmente a ter comportamentos virtuosos até em tempos mais eh, curtos daquilo que eu poderia imaginar. né? Começo a reconhecer um certo comportamento e e ele tem uma força dentro de mim, ele vai tomando conta de mim e eu vou me comportando cada vez mais daquela maneira. Mas existe outro aspecto, que eu vejo resultado nos outros. As pessoas em volta de mim, elas manifestam Através do que elas dizem, até do próprio olhar, do próprio sorriso, o fato de que elas estão percebendo em mim aquele comportamento virtuoso. Então, é, vamos voltar naquela na, na questão que você falou, né, da, dos, dos conflitos, né? Conflitos são alguma coisa que está na agenda do dia, né? Na agenda do dia de todos, né? Você vai para o trabalho na família na mesmo com os amigos e hoje com as redes sociais o conflito ele é ele é, foi elevado a lutas né? não é nem mais o conflito normal e então não basta, é, como existe hoje, é comum, as grandes empresas fazem cursos, né? Gestão dos conflitos, né? Então, você tem um escritório, dez pessoas, um não pode ver o outro, aí a empresa, o diretor manda as dez pessoas fazendo o curso, dois dias com o psicólogo, elas voltam e tudo permanece exatamente igual. Porque a gente parte do pressuposto que uma aula vai mudar a nossa vida. E não muda. É necessário um pequeno passo de cada vez Reconhecendo, antes de tudo, que sim, provavelmente, daquele conflito eu tenho uma parte de responsabilidade. Não é? Então, entrar entra a responsabilidade, responder pelo próprio ato, pelo próprio, comporta- pelo próprio comportamento. Então, é um processo, é um processo lento, é um processo para toda a vida. Mas os resultados, eles são evidentes. Às vezes, basta uma pessoa virtuosa, em um ambiente virtuoso assim, uma pessoa que alcançou um certo domínio né, nessa, no âmbito das virtudes para já começar a modificar um certo ambiente. Mais do que um curso de fim de semana para as pessoas aprenderem a administrar os conflitos. Uma pessoa, através do exemplo, todos vão observar e vão devagar, lentamente, sentir que nós podemos melhorar. E isso é, é um ato de de fé que nós temos, mas, na verdade, não é a fé religiosa, é uma fé baseada no conhecimento. Se nós olharmos a história da espécie humana, nós vemos que nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar em tudo, nós podemos melhorar. E tem, como diz um meu amigo, amplas margens de melhoramento. Então, é, isso é muito bom, isso é muito bom, podemos melhorar.
0: Sempre é verdade. E agora, Prater, a gente associando as virtudes ao Rosa Crucianismo, não que a gente já não esteja falando, né? Mas é nesse contexto, então, frater, é como as virtudes influenciam, atuam na formação, né, dessa pessoa virtuosa?
1: Sim. É, a primeira coisa que nós aprendemos na ordem é justamente essa palavra reflexão. Nós temos uma série de símbolos dentro do caminho Rosa Cruz que nos, é, que evocam esse caminho da consciência que sai, e mas que retorna a si mesma. Porque esse, essa é a chave. E na medida em que eu uh, melhoro a percepção de mim mesmo, no ambiente, qualquer seja qualquer que seja o ambiente, na medida que eu melhoro e aprimoro essa percepção de mim, eu posso melhorar e aprimorar as virtudes. Então, na ordem, nós não temos uma lições que falam que você tem que ser virtuoso mas nos convidam a comportamentos, a experiências de caráter virtuosos. Então, você faz uma experiência e você mesmo vê o resultado daquilo. Você vê como aquilo muda. Então, é, é, é o caráter é, pragmático do ensinamento Rosa Cruz que lentamente vai nos fazendo tomar consciência de como a prática das virtudes seja uma chave. Seja uma chave. Volto a dizer, ela nunca deve ser algo que oprime. Porque se eu for olhar a minha natureza, eu vou ver que eu não sou suficientemente humilde, suficientemente humilde como eu gostaria de ser. isso pode provocar uma frustração. Não sou suficientemente paciente como eu gostaria de ser. isso pode provocar uma frustração. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, sempre de pôr objetivos muito altos... É, eu ouvi uma expressão e, no Brasil que eu não ouvia há muitos anos, né? Colocar o sarrafo no alto, muito alto. Eu lembrava dessa, dessa expressão, mas fazia, acho que muito, fazia anos que eu não ouvia isso. E nós temos que tomar cuidado para não pôr o, os limites muito no alto, porque nós temos muito, um caminho muito longo a fazer. E temos que ser pacientes e tolerantes com nós mesmos, né? É, na medida certa, reconhecendo os limites, mas fazendo um pequeno passo de cada vez e, e explicando para todos. né? Todos nós temos limites e temos que nos ajudar uns aos outros nesse crescimento. Ninguém cresce sozinho, esse é um aspecto importante. Ninguém cresce sozinho. O crescimento em todos os âmbitos, ele sempre necessita da relação. A gente eh, aprende isso no âmbito da biologia, no âmbito da química, no âmbito da física, no âmbito da sociologia, no âmbito da psicologia, tudo muda e evolve é, e desenvolve-se e evolui é, através da relação. É, os próprios as próprias bactérias, né? Há experimentos que mostram, por exemplo, as amebas, que são, acho que os seres viventes mais simples que existem, é, é, fazem-se experimentos com as amebas onde se subtrai água do ambiente delas e as amebas se juntam. E algumas se especializam e se fixam no suporte, na superfície, outras criam, como assim, ramos para absorver a umidade do ambiente. Elas formam comunidades, as amebas. Estamos falando do ser mais simples que existe, né? Nós, seres humanos, devemos compreender isso. Toda a evolução da espécie, desde que a vida começou nesse planeta até hoje, nós aqui, tudo se dá por relação. Daí nós compreendemos ainda mais a importância das virtudes. Porque o que vai, o que vai digamos, moderar essa relação, aquilo que vai criar o, o canal de comunicação, são as virtudes e a principal consequência delas, né? a, ética, né? a ética. A ética, a capacidade de estabelecermos juntos regras de comportamento que melhoram a nossa relação. Melhorando a relação, o crescimento é de todos.
0: Bom, Frater, tudo isso que o, né, que o Frater está compartilhando conosco, ele a gente pode afirmar, mas eu vou fazer em forma de pergunta. Contribui em que medida para o nosso desenvolvimento espiritual?
1: E isso também é interessante, porque normalmente a gente pensa que o desenvolvimento espiritual é alguma coisa que está além. Né? Nós não pensamos em nós mesmos como seres espirituais, nós pensamos que a dimensão espiritual nossa está em outro lado, né? Pensamos que um gesto, uma palavra de carinho para uma pessoa que está sofrendo naquele momento não seja um ato espiritual, em vez vez, é um ato espiritual, porque não existe essa distinção. Na realidade, nós usamos essa distinção para fins, fins didáticos, né? Nós falamos da dimensão espiritual e fazemos gestos, apontamos para cima, né, dependendo da cultura. Ninguém fala a dimensão espiritual, né? nós falamos da dimensão espiritual. Então são é, aspectos da, do funcionamento, inclusive, do nosso cérebro que identifica essa dimensão, é, essa, esse nível de realidade, como dizem os especialistas da transdisciplinaridade, como se fosse algo que está longe. Na verdade, é é parte integrante dos átomos que compõem o nosso ser. Não há gesto, não há pensamento, não há ação nossa que não seja de caráter espiritual e material simultaneamente. Então a resposta está aí. O nosso comportamento, a ética que nós somos capazes de desenvolver juntos, a, o nível de relação que nós somos capazes de construir juntos, é um ato espiritual. É algo que vai... Trabalhar essa dimensão nossa, essa, esse aspecto da nossa natureza, para fazê-la também se tornar mais luminosa, mais, é, mais clara para nós mesmos e para os outros. Né?
0: E, para ter Cláudio, agora a gente pensando um pouquinho também com relação aos desafios, né? Quais seriam os desafios mais comuns que nós né, enfrentamos ao tentar viver de acordo com as virtudes?
1: Os desafios, não sei se você já viu aquelas pessoas que falam, elas fazem alguma coisa que não está boa e dizem, mas eu sou assim mesmo, você tem que me aceitar porque eu sou assim. né?" O maior desafio é nós acharmos que nós somos assim mesmo e não tem mais jeito. Eu sou assim, acabou. né? Isso é uma ilusão também que a gente dá a nós mesmos, é uma justificativa. né? Eu reconheci os meus limites, mas eu coloquei o sarrafo né? muito no alto, eu não, não vou conseguir mudar. Então, é melhor você me aceitar assim. Esse é um desafio. Não, você coloque um pequeno passo agora. Você é assim, nós somos assim, mas volta a dizer, todos nós podemos melhorar. Todos nós podemos fazer um pequeno passo, um com o outro, se ajudando. Né? Parece uma utopia isso, mas na verdade já tem tanta gente no mundo fazendo isso que é falar que isso é utopia é uma, é uma manipulação da verdade. É, já tem muita gente fazendo isso, a gente anda na rua, no metrô, no ônibus, nós vamos ver gestos de grande generosidade, às vezes até de heroísmo, gestos heróicos, gente que no momento de uma dificuldade dá a própria vida para salvar outra pessoa, né às vezes aquela coisa vai uma notícia no jornal e depois desaparece, nós deveríamos cultivar aquilo. Há seres humanos que dão a própria vida, dão o próprio tempo, dão a própria energia para o bem-estar de outros. Então, é, é, é isso que eu acho que a gente deve ter atenção. O maior desafio é não pensar que, bom, é só assim mesmo e não tem jeito, você tem que me aceitar assim do jeito que eu sou. Tá bom, mas vamos ver se a gente consegue andar um pouquinho, né?
0: E agora, Frater, até nós falamos dos exemplos, mas o Frater, então, teria um exemplo para nos dar a respeito né, de uma situação virtuosa ou de uma pessoa virtuosa?
1: Olha, Vivian, eu estive recentemente na África, né? nós temos a ordem muito ativa na África. E enquanto eu estava eu estava num dos países africanos, eu comecei a me lembrar dos líderes eh, políticos que a África produziu, que são pouco conhecidos no Ocidente. Mas um deles é verdadeiramente um símbolo, Nelson Mandela. Mandela ficou preso 27 anos de maneira injusta numa cela que era 3x4. Acho que é difícil a gente imaginar o que isso possa significar. 27 anos preso por uma questão de racismo, não é? por uma questão de discriminação racial. Ele era um líder da própria comunidade e constituía, na visão do poder dominante, um perigo. E, por simples, simplesmente por esse fato, ele ficou 27 anos na prisão. Quando as condições da África do Sul mudaram, Nelson Mandela foi libertado. E nós sabemos que foi eleito presidente. E a primeira coisa que ele falou, ele falou, nós não procuramos nenhuma vingança. Nós temos que trabalhar juntos. Então, uma pessoa que viveu 27 anos, uma injustiça, porque 27 anos é quase metade de uma vida dentro de uma cela, privado da, das relações familiares, privado de tudo, e que sai e tem a grandeza de ânimo de dizer, agora nós temos que virar essa página, e trabalhar juntos para o bem da África do Sul. Eu acho que esse é um exemplo grandioso.
0: Com certeza. E, Frater, então, para nós finalizarmos a nossa conversa, vou pedir licença, eu vou ler um trechinho final do seu, da sua mensagem no tá livro. E daí vou pedir, então, é, para o Frater falar um pouquinho a respeito dela para gente. Tá bom. Né? Então, a mensagem é a seguinte. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Vamos iniciar uma prática profunda e intensa das virtudes, sem nos glorificar ou sacrificar, conscientes do objetivo que queremos alcançar e confiantes na presença do nosso Mestre interior, guardião da nossa evolução. Frater, como que nós podemos iniciar essa prática?
1: Então, é, é, é muito interessante, Vivian, porque quando nós somos honestos com nós mesmos, nós escutamos a voz da consciência. Nós sabemos que fizemos, tivemos um comportamento que não foi adequado. Nós sabemos, a gente sente, sente pela reação que o nosso comportamento traz, sente porque temos essa essa sensação interior que nos diz "Ah, Cláudia, você tem que corrigir isso, você não fez certo. né?" Então, eu acho isso, sem criar objetivos inalcançáveis, com, com reconhecimento dos próprios limites que nós temos, se nós queremos correr os 100 metros em menos de 10 segundos, vai ser necessário muito exercício, muito, mas ninguém acorda no dia seguinte correndo 100 metros em 9 e 80, como fazem os campeões olímpicos, né? Todos têm que começar com pequenos passos. Então, eu acho, eu acho isso. É necessário que a gente reconheça esses limites e que com, assim, tolerância em direção a nós mesmos e aí com os outros também, reconhecendo esses limites, tomemos uma decisão consciente e deliberada, ou seja, decidamos que a partir de hoje eu quero ver o que, que pequena coisa eu posso melhorar no meu relacionamento com os outros. E isso é, parece brincadeira, né? parece uma coisa... Mas se nós considerarmos o universo como um, um todo único, se cada parte do universo, cada pequena parte do universo, melhora alguma coisa, na verdade todo o universo melhora, tudo em volta melhora. Então eu acho isso, acho que nós temos que fazer esse trabalho juntos, porque é juntos, né? Eu falei numa entrevista, né? A metáfora da montanha, né? E que ninguém deveria subir sozinho, né? Todos juntos, né? Um ajudando o outro. Então é isso que nós devemos fazer. As virtudes estão aí para isso, né? Indicando para nós um caminho de melhoramento e o nosso melhoramento vai melhorar o todo.
0: Frater Cláudio, que entrevista maravilhosa. Agradeço muito né, o Prater estar aqui conosco, por tudo que compartilhou com a gente hoje. Muito obrigada.
1: Poxa, Vivi, fico muito feliz de estar aqui com você. Agradeço muito e mando um abraço para todos aqueles que estão nos escutando.
0: Muito obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!